0: Menciptakan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya Demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan uh, Malam hari ini saya tidak <coughs> mungkin secara lengkap menyoroti outlook 2023 Sudah-sudah semua uh, mungkin ini akan menjadi berseri yaitu Outlook 20231 dan Outlook 2023 yang tah, uh, babak 2 gitu kira-kira. Saya <coughs> merasa ma malam hari ini saya mau sharing saja Outlook mengenai mengkerucut kepada uh, keadaan global global recession, resesi global. Tahun depan yang pasti mengguncang urusan keuangan dan ekonomi. Apa yang Tuhan sedang katakan gitu kepada kita untuk menyiapkan kita pada gun tahun guncangan ekonomi global tahun depan. Saya kira itu untuk saya letakkan di outlook 2023 jilid pertama supaya relevan dengan situasinya, juga relevan karena Tuhan memang taruh di hati saya. Untuk menyatakannya kepada anda semua. Yang pasti kata-kata outlook terlalu uh, berat mungkin karena saya bukan seorang prophet, nabi sudah pasti. Dan kalaupun outlook harusnya kita bicara kalau apostolik outlook kita bakal akan berbicara mengenai bagaimana gereja ke depan, bagaimana misi tahun depan, bagaimana pelayanan tahun depan. bagaimana uh, uh, mandat kerajaan Allah tahun depan bisa dikerjakan, dan sebagainya, sebagainya, sebagainya. Oleh karena itu, mungkin ini outlook yang tidak, tidak lengkap, <tuh> tidak membahas seluruh isu tentang apostolik. Oke, okay. sekali lagi saya tidak tahu tentang masa depan, jelas itu. Dan keadaan tahun-tahun mendatang bagaimana, jelas saya juga tidak tahu mengerti tentang sejelas-jelasnya tentang ke depan. Tetapi satu yang saya yakin dan saya saya yakini dan saya ketahui, saya lihat jelas adalah ini, ayat pertama kita malam hari ini Yeremia 29 ayat 11, tentu Saudara sudah hafal semua. tapi kalau tidak hafal, kalau hafal tanpa diwahyukan juga tidak akan memandu. Hanya pewahyuan yang bersifat memandu. Pengetahuan itu tidak memberi panduan yang kuat. Tapi pewahyuan itu bukan hanya memandu, tapi juga mengubahkan. Oleh karena itu saya yakin keadaanmu apa saja berharap ini menjadi pewahyuan. dan berharap ini mengubahkan hanya pewahyuan yang bersifat mengubahkan mengubahkan keadaan hatimu mengubahkan semua yang sedang menggoncang pikiran hidupmu mengubahkan semua pergumulanmu yang yang uh, mungkin dari ratapan akan ratapan dan tangisan akan menjadi tarian untuk karena pewahyuan jangan pernah puas setiap menjumpai firman Allah Sebelum berjumpa, bermuara pada pengwahyuan. enggak ada gunanya tumpukan pengetahuan di kepalamu. Yang penting adalah tumpukan pengwahyuan di hatimu. Yerimnya 29 ayat 11 berkata, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Percaya, saudara, saya tidak tahu tentang Anda. Orang tuamu bahkan tidak tahu tentang Anda. Teman-teman sahabat dekatmu tidak tahu tentang Anda. Ya percayalah, Tuhan tahu tentang engkau. Bahkan saat engkau, kita berkata, kau duduk Tuhan, kau berdiri Tuhan, Tuhan kau dikurung muka belakang atas bawah, muka, samping kanan, samping kini, engkau dikurung Tuhan, kata pemasmur. Tidak ada yang Tuhan, Tuhan, tahu. Sebelum kau melontarkan kata-katamu, Tuhan sudah tahu, bakal tahu apa yang kau katakan. Luar biasa. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada padanya mengenai Anda. Itu membuat kita tenang, sejuk, damai. Karena dia tahu tentang kita. Dan matanya enggak pernah terpejam melihat kita. Itu yang bikin kita merasa enggak pernah sepi dan sendiri di muka bumi ini. Karena kita tetap ada dalam pandangan Tuhan yang lekat. Pandangan Tuhan yang melekat kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan apa itu? Rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Anda sama sekali tidak ditakdirkan untuk celaka. Ingat itu. Ini jadi pewahyuan. Anda enggak mungkin Anda celaka secara keuangan. Anda mungkin celaka karena untaran-untaran global ekonomi enggak akan. Itu bukan kehendak Allah. Itu bukan rencana Allah. Rancangan Allah kepada Anda bukan kecelakaan. Tapi rancangan damai sejahtera. Bahkan di saat kau ada di lembah, itu bukan kecelakaan. Damai sejahtera akan memeliharamu saat kau melewati lembah untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Ini berharap jangan hanya pengetahuan. Hari depan yang penuh harapan kiranya menjadi pewahyuan buat saudara. Kalau kata-kata ini kuat tinggal dalam hatimu, hari depan yang penuh harapan. Enggak ada satu hari pun di hari-hari ke depan ini yang menggetarkan kita. Enggak tahu perlikal kayak apa perjalanan kita di tahun 2023. Yang jelas. Semua likaliku hanya mengantar kita kepada muaranya. Muara dari perjalanan kita cuma satu, hari depan yang penuh harapan. Jadi di tengah-tengah berbagai prediksi, outlook, forecasting, ramalan, nubuatan seperti apapun juga, berbijaklah kepada kebenaran ini saja. Tidak peduli Orang punya outlook 2023 seserem apapun, outlook semengerikan apapun, orang punya forecasting tentang 2023 sepilu apapun, percayalah. Firman yang tertulis lebih kuat daripada semua ramalan dan nubuatan. Yang tertulis paling kokoh dan unshakable tidak terguncangkan. Yaitu, Tuhan memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Tidak ada rancangan kecelakaan sama sekali. Kecelakaan bukan takdirmu, kecelakaan bukan nasibmu. Itu mesti jadi pengwahyuan. Sebaiknya Anda katakan amin saja. Sebaiknya Anda katakan amin saja. Supaya ayat satu ayat menjadi milikmu. Namun memang ada prinsip ini Amos 3 ayat 7. Dalam Amos 3 ayat 7 dikatakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakannya kepada hamba-hambanya para nabi. Ini prinsip, saudara. Tuhan tidak tuh akan berbuat sesuatu sebelum bisikin nabi-nabinya. Oleh karena itu, dengan merendahkan hati, kita perlu duduk di bawah pengurapan para nabi. Tentu, nabi yang diakui tubuh Kristus. Tentu, nabi yang mature, dewasa. Tentu, nabi yang mendapatkan konfirmasi dari komunitas kenabian. Di jagad raya ini, ada banyak komunitas kenabian. Nabi yang seorangan wai, nabi yang lonely, nabi yang... tembak sana, tembak sini sendirian, tidak patut sepenuhnya dipercaya, karena 1 Korintas 14, Paulus pun berkata, Nabi satu menguji Nabi yang lain. Nah, oleh karena prinsip itu, bahwa Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa sebelum memberitahukan seluruh bakal tindakannya kepada Nabi-Nabinya, berdasarkan prinsip itu, maka saya coba melihat Beberapa minggu terakhir ini apa yang sedang Tuhan bisikkan kepada nabi-nabinya. Saya hadir di beberapa geng kenabian internasional, seperti Amerika Utara punya, seperti geng kenabian yang ada di belan, beberapa belan dunia. Ada satu benang merah yang saya tangkap. Mereka memang melihat bahwa tahun 2023, itu komunitas kenabian di berbagai tempat telah melihat. Tahun depan adalah, Sebagai tahun the year of lack, tahun kekurangan. Tapi belum selesai. Tahun depan juga merupakan the year of abundance, tahun kelimpahan. At the same time, di waktu yang sama, Nabi-Nabi melihat tahun depan, untuk beberapa orang terutama di luar Bahtera, yaitu Kristus, atau orang-orang dunia yang tanpa pengharapan, tentu the year of lack. Tapi bagi, bagi kita yang terhubung sama Tuhan, dalam panduannya dan pelahiuannya, maka tahun depan tidak bisa tidak akan menjadi the year of abundance, tahun kelimpahan bagi kita. Saya bukan pengajar prosperity, tapi jelas pemeliharaan Tuhan di atas masa sulit, itu ada ayatnya. Saya bukan pengajar kemakmuran, tapi jelas mau tidak bisa coret ribuan ayat-ayat Alkitab yang memberitakan tentang prosper kehidupan yang berhasil, sukses kehidupan yang dipelihara oleh Jehovah Rohi Allah Kembala oleh Cihovacireh Allah pencukup kebutuhan kita. Jelas kita mendapat men, di tengah-tengah suasana lack kekurangan kita mengalami abundance. Oleh karena itu, saya percaya tahun depan, di masa resesi global tahun depan, yang jelas sudah diprediksi, justru saya melihat gereja akan mengalami babak baru, kuasa pemeliharaan Tuhan. Kuasa pemeliharaan Tuhan. Bahkan beberapa dari Anda, saya lihat akan mengalami kecerdasan finansial adikodrati. Anda akan mengalami kecerdasan finansial yang adikodrati. Entah kenapa. tahun depan, itu tahunnya Anda menjadi pintar urusan keuangan secara supernatural. Anda tahu bagaimana meletakkan uangmu, Anda tahu bagaimana melepaskan uangmu, Anda tahu bagaimana mengambil catah uangmu, Anda bisa mengerti bagaimana Engkau bekerja sama dengan seseorang atau tidak bekerja sama dengan seorang yang lain soal bisnis. Anda memiliki kecerahan finansial untuk mengelola keuanganmu, untuk memberikan keuanganmu menaburkannya dengan cerdas. Anda akan menerima sumber-sumber yang luar biasa, itu yang bisa terbuka hanya oleh karena kecerdasan finansial yang adikodrati, yang sifatnya supernatural. Anda akan mengalami itu tahun depan. Tahun depan boleh itu sebagian besar orang mengalami the year of lack. Tapi bagi Anda, in the mighty name of Jesus Christ, aku mau bilang sama Anda semua, anak-anakku semua yang ada di ruangan ini juga, saya mau bilang sama kalian bahwa kau akan mengalami the year of abundance, tahun kelimpahan. Kau tidak perlu khawatir. Jangan membuka tahun depan. Dimulai besok hari dengan kekhawatiran no. No. Hal yang disingkapkan hari-hari ini di semua media, di semua berita tentang berbagai indikator ekonomi menunjukkan situasi perekonomian global yang memang tidak baik-baik saja. Indonesia bersyukur banget tidak terlibas dalam onteran ontran ekonomi global. <tuh> Tapi toh, ada beberapa hal yang kemudian membuat kita tetap gentar tanpa Tuhan di bangsa ini. Bagaimanapun enggak ada yang kebal. Karena kalau di luar sana, di dunia global, terjadi goncangan ekonomi, maka rambatannya akan sampai ke negeri kita. Gitu. Kita bukan bangsa yang yang terasing, yang tidak terhubung sama bangsa lain. Tidak. No. Karena keterhubungan kita dengan dengan masyarakat dunia, maka bagaimanapun rambatan guncangan akan sampai di pekarangan tanah kita juga. Nah, tren pertumbuhan ekonomi global menuju penghujung 2022, memang kalau Anda lihat makin melemah, diperburuk dengan tekanan inflasi yang belum menurun, tetap tekanan inflasi tinggi. <tuh> Kedua, kita juga melihat inflasi global itu cenderung makin meningkat, karena itu seiring dengan gangguan Uh, rantai pasokan toh kita tahu itu sehingga perekonomian jadi seperti ini melambatnya inflasi yang tinggi terus menerus di berbagai wilayah tanah air kita inflasi kita 5,7 kecuituan pertumbuhan ekonomi kita masih yang terakhir tercatat 5,72. Nah tapi nilai tukar rupiah terhadap dolar kita cenderung makin lemah kan 15.600 sekian hari ini gitu. Nah itu sebenarnya kita tidak bisa tepuk dada seperti seakan tidak membutuhkan Tuhan bangsa ini sudah uh, termasuk satu dari negara teraman dari guncangan global. Tidak bisa tepuk dada. Realitasnya kenaikan suku bunga acuan yang secara berturut-turut selama 4 bulan terakhir ini, kalau Anda ikuti, wah itu... Konsekuensinya investasi menurun begitu kalau kenaikan suku bunga acuan terus berjalan, artinya tingkat investasi terus menurun, produksi produktivitas stagnan. Jika tidak bisa melangkah, beli pun kita, kita tidak bisa menepis fakta bahwa kita tetap membutuhkan Tuhan dan cinta kasihnya kepada kita semua. Nah. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi kita memang luar biasa. Di satu sisi itu saya bisa melihat itu Tuhan yang baik atas bangsa Indonesia. Selama tiga triwulan terakhir ini permintaan domestik kita ya itu membaik gitu. Konsumsi swasta tinggi, investasi tetap po tetap positif, ekspor yang terus tumbuh lumayan, lumayan membaiknya mobilitas ya karena kita bisa menangani. COVID dengan relatif bagus, aktivitas ekonomi berkembang, kuat keyakinan konsumen, kegiatan produksi juga terus bertumbuh. Luar biasa. Luar biasa. Itu Tuhan. Saya melihat itu Tuhan. Setiap hari saya mengikuti kemajuan-kemajuan yang ada, sekaligus kerentanan-kerentanan dalam beberapa titik yang lain juga. Stimulus pemerintah untuk memberi bantuan sosial, Anda tahu kan? Itu membuat daya beli masyarakat bisa dipertahankan. <tuh> nah, itu Uh, luar biasa. Uh, tentu tentu hal tersebut uh, satu sisi membuat kita bersyukur kepada Tuhan karena cintanya sama kita, sama bangsa kita yang sangat ada di hatinya, tapi di sisi lain kita nggak boleh jumawa dan tepuk dada, kemudian kita menggeser Tuhan dari fokus kita. Puji Tuhan untuk Indonesia sejauh ini, dan tahun depan diramal secara di atas kertas uh, kalaupun akan ada uh, kalau ada Walaupun ada penurunan pertumbuhan ekonomi, itu tidak akan sampai kurang dari 4,9 uh, persen. Dan sekarang justru sebenarnya kita uh, 5,2 beberapa minggu yang lalu, eh berita yang terakhir mengejutkan 5,72 malah kita naik pertumbuhan ekonomi. Puji Tuhan, itu jelas Tuhan. Nah meskipun perekonomian global bergejolak gitu ya harapan untuk kita melihat tangan Tuhan di negeri kita secara ekonomi domestik, kita bisa positif, dan Tuhan akan terus bawa kita, apapun yang terjadi. Nah, bagaimana keadaan geopolitik uh, global 2023? Nah, itu yang membuat was-was. Yang pertama, Ukraina sama Rusia, kalau terus-terusan begini, ditambah dengan konflik uh, <tuh> geopolitik, konflik di urusan-urusan yang lain seperti China-Taiwan, seperti Korea Utara memanas dengan Jepang dan beberapa negara-negara eh, negara Asia Timur berharap itu tidak tidak mengganggu perjalanan tahun 2023 tentu. Nah eh, kalau seandainya konflik geopolitik tetap terjadi, nah itu yang bikin nggak baik-baik saja ditambah Indonesia tahun depan. Tahun politik panas. Jadi, bagaimanapun, akhirnya kita memerlukan Tuhan. Nah, lepas dari itu semua, tahun depan saya percaya merupakan tahun pembuktian ekonomi kerajaan Allah yang tidak terguncangkan. Karena berbagai prediksi yang saya lihat, 2023 itu global memang parah tahun depan. Glo semua bilang puncak. puncak semua onteran ada tahun depan. Coba Anda ikuti deh. Memang tahun depan itu puncak. Jadi saya kira justru pada saat paling kelam, maka Allah tampil paling bersinar. Meskipun perekonomian global ke depan, tahun depan ini ambruk, Tapi justru di saat yang sama, Tuhan seperti itu. Di saat yang sama, di saat paling kelam, justru Tuhan bersinar paling terang. Pembuktian ekonomi kerajaanlah yang tidak terguncangkan, justru akan terjadi di saat paling gelap secara ekonomi. Kita bisa saja kehilangan stabilitas keuangan pribadi. Ya, bisa saja. Tampaknya uang mempunyai cara untuk melepaskan diri dari kita. Coba lihat ayat berikut ini. Tampaknya uang mempunyai cara untuk melepaskan diri dari kita. Kita mesti lihai, kita mesti ahli untuk, untuk cengkram dia menjadi hamba kita. Dia enggak boleh lari dari kita. <laughs> ya, Coba lihat Amsal 23 ayat 5. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena ia tiba-tiba bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Kehilangan stabilitas keuangan pribadi, bisa saja bisa terjadi. Oleh karena itu saya berdoa lewat sharing malam hari ini, stabilitas keuanganmu itu berjalan secara supernatural. Ini spiritual empowerment malam ini. Jadi saya akan membahas tentu spiritual side. Tampaknya uang mempunyai cara untuk melepaskan diri dari kita, tapi kalau engkau tahu hukum-hukum Tuhan, maka mamon akan menghamba kepadamu. Tentu demi pekerjaan Bapak terselesaikan di masa paling sulit. Karena ada hubungannya uang dan misi. Anda terlalu menghubungkan uang dengan dirimu pribadi, tapi tidak ada hubungannya sama misi, kau dalam bahaya besar. Kau tidak punya solid ground. Seberapa uang di tanganmu? Tanyalah Tuhan, untuk pekerjaanmu yang mana ini? Dengan pertanyaan-pertanyaan tercedas seperti itu, Tuhan akan tetap pelihara kau di masa paling sulit. Karena kau mampu menghubungkan uangmu dengan pekerjaan Bapakmu. Uangmu dengan kepentingan-kepentingan kerajaan alamu. itu itu kepandaian yang luar biasa harus kau miliki karena kalau enggak ini mayat ini akan manifestasi uang punya cara untuk melepaskan diri dari kita kau mengamat matinya lenyaplah ia karena ia tiba-tiba bersayap oh bagi orang yang tidak tahu prinsip keuangan yang merdeka uang seperti punya sayap sekali mencelok kemudian terbang hilang meninggalkan kita sekali hinggap di bahu kita lima menit dia pergi
1: mengangkasa.
0: <tuh> Dari dulu kita sudah tahu bahwa uang itu bersayap. Tapi ini di tengah-tengah kerentanan ekonomi global, kita bisa tahu bukan hanya uang punya sayap, tapi kita mulai bisa memahami, memahami rentang sayapnya. Benar-benar dia lenyap dengan kecepatan yang luar biasa, rentang sayapnya itu. <tuh> Jaminan keuangan kita bisa lenyap dalam sekejap. Kejadian-kejadian yang sekarang ini terjadi merupakan pertanda buruk masa depan ekonomi yang suram bagi dunia. Saya suka belajar sekali hari-hari ini tentang bagaimana tren ekonomi global. Saya perhatikan berbagai sumber, saya baca semua buku, saya ikuti semua channel informasi yang penting. Tapi benar, Akhirnya saya menyimpulkan, masa depan ekonomi dunia itu suram, luar biasa. Saya bukan ekonom, tetapi dengan membaca dan belajar tekun saja, Anda bisa merasakan getar-getar kesuraman dunia di waktu-waktu yang akan datang. Mungkin bahkan, karena Anda tidak tahu prinsip hidup yang berkemenangan, hari ini Anda terkena kesuraman itu. banyak diantara kita sudah kerasa sengatnya di tahun ini bahkan sudah kena sengatnya kalau anda pernah berdiri tidak berdaya berdiri dengan tidak berdaya hari ini karena menyaksikan tabunganmu investasimu menciut sampai-sampai kau harus memangkas rencana-rencana hari esokmu engkau tidak sendirian hanya orang-orang yang tidak mengerti prinsip masuk dalam situasi itu. Jutaan orang sedang menderita kerugian dalam pendapatan investasi baru-baru ini. Bayangkan, semua orang berharap kripto seperti mesias, mesias. Kripto-kripto seperti juruselamat. No, Kita melihat, goncang sekarang. FTX bangkrut. Orang sekarang bingung semula. Bayangkan. Bitcoin bisa hanya 16.000 ribu dolar saja. Bagaimana rebound-nya? Kembali ke nilai yang sebelumnya. Aduh, diprediksi harus turun dulu sampai 10 ribu. Hancur lebur koin. Bahkan beberapa orang mulai pertanyakan, adakah masa depan koin currency? Itu hal-hal yang luar. Sekarang orang pada cerita soal mereka, mereka punya harapan besar atas kripto. mana ada di dunia ini yang menjadi sumber pengharapan. Banyak orang yang menderita bahkan dari karena kehilangan sebagian kekayaannya karena berusaha menolong anak-anak, keluarga, teman-teman di masa-masa susah seperti ini. Bayangkan sehabis deraan pandemi disambung langsung deraan guncangan resesi ekonomi. It's not easy hidup di zaman sekarang. Penderitaan durasinya panjang. Tapi kedalamannya sungguh kelam. Saya akan mencoba berbicara kepada anda malam hari ini tentang apa yang harus anda lakukan untuk mempersiapkan diri dan entah menghindarkan atau meredakan tekanan terhadap keuangan anda sendiri. Nah, sekarang kita sedang menyaksikan bayang-bayang yang mengancam, bayang-bayang mengancam yang sedang dipicu. oleh kejadian-kejadian dunia ini yang 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 sebenarnya sudah diramal alkitab kita tidak bisa terhindar dari hidup di bawah bayang-bayang itu bersama tetangga-tetangga kita yang di luar Kristus kita mengalami masa-masa bayang-bayang yang mengancam itu yang dipicu oleh kejadian-kejadian di dunia ini kejadian-kejadian pengundang bencana yang sudah diramal alkitab gempa bumi sudah ada hitungannya sekarang di berbagai tempat Bayangkan barusan tetangga sebelah kita ya kan Cianjur. Bagaimana mengerikannya gempa seperti itu disusul Papua. Di, wah itu diramal alkitab semua bahwa kejadian alam, kejadian politik, kejadian perang bangsa-bangsa semua menambah rumitnya kerusakan ekonomi dan finansial global. Itu semua kejadian saling bertumpuk, saling bertaut satu sama lain menghancurkan dunia ini. Dan Anda ada di dunia yang sama dengan para pendosa. Anda tidak bisa lolos dari situasi itu. Hanya orang-orang yang tinggal dalam hadirat Allah dan kebenaran Allah yang bisa diselamatkan. Kita mungkin mengalami kesulitan-kesulitan karena goncangan ekonomi dan politik global. Tapi kita tahu kita berada di tangan Allah. Itu satu-satunya harapan. bukan saja kita bisa mempercayakan kesejahteraan masa depan kita kepadanya. Dia juga memberi kita prinsip-prinsip keuangan yang mantap. Bukan saja kita kita mempercayai dia memberi kita masa depan sejahtera dan kita bisa mempercayakan kesejahteraan masa depan kita kepadanya, bukan itu saja. Tapi menuju masa depan kita. Saat menuju berjalan di masa depan kepa kepada masa depan kita, dia juga sepanjang perjalanan memberi kita prinsip-prinsip keuangan yang mantap, yang dapat mengatur kehidupan ekonomi kita dengan cara yang dapat menstabilkan keuangan pribadi serta menopang anda di masa-masa sulit. Jadi, terlepas dari harmageddon ekonomi global yang akan datang, terlepas dari harmageddon ekonomi global yang akan datang, kita tidak perlu putus asa, saudara-saudara. Kita punya alasan yang baik untuk berharap. Percayalah. Empowerment malam hari ini ada untuk memicu harapan di hatimu. Untuk memberikan pikiran terang di kepala Masih ada hari esok, 2023, orang forecasting apapun, orang prediksi apapun, orang perlu buat apapun. Percayalah. Ada masa depan yang penuh harapan. Buat. Sekarang tinggal kau punya kecerdasan secara spiritual untuk mengelola, mengelola hikmat. di hati dan di kepala kita. Saya bukan bermaksud lancang malam hari ini untuk menawarkan nasihat keuangan yang spesifik. Saya bukan jagoan keuangan. Saya hanya mau sharing ke Anda prinsip-prinsip Alkitab yang mantap, yang sudah terbukti, dapat dikerjakan, mampu menopang Anda melalui bayang-bayang ekonominya yang akan datang, utamanya 2023. yang jelas menjadi puncak-puncagan ekonomi global tahun depan, yang akan bakal merayap seluruh dunia situasi itu, merambat di pekarangan rumah kita. <tuh> Oke, <Okay. tuh> saya akan mulai dengan pendekatan Alkitabiah terhadap uang. Harus dari situ, kalau perspektif Anda enggak perspektifnya Tuhan, bagaimana Anda punya berkatnya Tuhan? Kalau Anda mau berkatnya Tuhan, masa depannya Tuhan kemurahannya Tuhan sokongannya Tuhan Anda harus punya perspektif Tuhan mana mungkin perspektif Anda bukan Tuhan terus Anda mengalami mengalami segala hal baik dari Tuhan kalau perspektif Anda setan nggak mungkin perspektif kita mammon kok Mau berkatnya Tuhan nggak bisa kalau perspektifnya mampon Mamon ya namun menuntunnya kepada satu saja satu Timotius pasal 6 kebinasaan keruntuhan kehancuran ya kan itu kan di, dikatakan sama Paulus kalau kamu cinta uang jelas ujungnya jelas Paulus bilang satu Timotius 6 ayat 6 sampai 10 ujungnya kehancuran-kebinasaan keruntuhan itu jelas kalau anda mau 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 the everlasting berkat yang lebih kekal. Jelas perspektifnya Tuhan. Cuma ada dua perspektif itu. Sesungguhnya Alkitab menunjukkan perspektif Allah tentang kekayaan dan uang. Itu kebalikan sama perspektif sebagian besar orang tentang kekayaan dan uang. Ini dia perspektif yang pertama mesti diletakkan di kepala kita. Tuhan tidak terlalu mementingkan kita membangun kekayaan besar di bumi ini, di sini. Tuhan tidak terlalu mementingkan itu. Tapi Dia mementingkan kita membangun landasan yang kokoh Bagi masa depan kekekalan kita. Hari esok kita di kekekalan itu bagi Tuhan lebih penting. Bahkan Tuhan memakai kekayaan fisik hari ini, material hari ini. Itu untuk, untuk latihan kita menerima landasan kokoh harta kita di kekekalan, uang logam dan uang kertas kita hari ini, harta kita fisik seperti itu, itu dipakai Tuhan bahkan mendidik kita untuk menyiapkan diri menerima harta yang bersifat lebih kekal. Jadi Tuhan tidak terlalu, dia tidak terlalu mementingkan kita membangun kekayaan besar di bumi di sini, tapi dia sangat yang dia pentingkan membangun landasan yang kokoh bagi masa depan kekekalan kita. Ini bukan tentang sesuatu yang baru. Sebenarnya kita sudah mendengar di hidup kita dari mimbar bukan? Namun kita kenyataannya mudah terperangkap dalam perlombaan masyarakat di sekitar kita yang sedang memperebutkan kekayaan kontok-kontokan singgol sana singgol sini memperebutkan harta untuk menang dalam pertarungan kompetisi mengambil mamon di masyarakat kita. Kemudian kita ikut terperangkap dalam perlombaan itu dan kita lupakan esensi perspektif yang utama adalah kekekalan. Kita cenderung melupakan perspektif kitab suci. Nah, pada banyak bagian di Alkitab kebenaran memperingatkan bahwa uang itu sementara aja seperti kupu-kupu gitu kan. Amsal 27 ayat 24 coba lihat. Amsal 27 ayat 24 berkata, karena atap benda tidaklah abadi. Apakah mahkota atap turun temurun Tidak ada yang abadi? Kita terkecoh dalam perlombaan di masyarakat untuk mengejar yang tidak abadi. Sehingga tiba-tiba kita umur 50, kita umur 60, wow. kita belum menyiapkan harta kita yang sesungguhnya. 50 tahun hidup hanya untuk berlomba mengambil sebanyak-banyaknya harta fisik kita. Sampai kemudian kita diranjang rumah sakit, umur kita habis, kita lupa nabung di kekekalan, kita nggak pernah persiapkan landasan kokoh kekayaan kekal kita. Wow, ironi kehidupan hanya sekali dan pendek ini. Anda habiskan hanya untuk berkeringat habis-habisan mengumpulkan yang bakal enggak kau bawa ke dunia di seberang sana. Mengerikan sekali, fokus perspektifnya kita harus tata dulu. Nih. Karena kalau perspektif terjauhmu enggak kekekalan, kita percuma bahas malam hari ini. Tuhan suka perspektifmu yang jauh dan benar. Perspektif yang jauh itu lihatlah harta kekekalan. Nah, dari perspektif yang terjauh, yaitu harta kekekalan, maka kau punya kecerdasan mengelola harta yang kekinian. Gitu loh. Itu tujuannya. Kalau kau tahu ujung jauhnya, ujung terjauhnya, yaitu harta kekekalan, maka kau diberi kecerdasan mengelola harta kekinian. gitu Sebaliknya kau bodoh untuk menyiapkan harta kekinian, tetapi kau... Tidak terhubung sama visi kekekalan. Pasti. Engkau banyak tertipu di sini. Kau memasuki perubahan yang bodoh selama di sini. menghabiskan habiskan waktu umur hidup yang pendek di sini. Hanya untuk mengambil apa yang pada akhirnya kesia-siaan. Melalui nabinya Hagai, Tuhan memberitahu Israel saat Israel merosot kerohaniannya. Ingat nih, saat merosot kerohaniannya. Saya harus katakan kepada Anda, yang penting itu kerohanian, jangan merosot. Karena kerohanianmu itu kekekalanmu. Begitu kerohanian merosot, ampun, apa saja bisa terjadi dalam hidupmu. Coba lihat HG1 ayat 6. Ini situasinya pada saat kerohanian Israel saat merosot. Apa yang terjadi saat mereka merosot secara spiritual? Kekekalan di hati mereka. Dengan tidak lihat itu lagi. HG1 ayat 6. Kamu menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Kau makan tapi tidak sampai kenyang. Kau minum tapi tidak sampai puas. Kau berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, yang bekerja untuk upah, lihat ini, yang ditaruh dalam bundi pundi yang berlubang. Ini dia. Bahaya sekali. Ada hubungannya. kekayaan kita sama spiritualitas kita. Pada saat perspektifmu kepada bundi pundi dan bukan kepada spiritualitasmu, itu bundi pundi bisa berlubang itu. Ini ayatnya dikatakan pada saat Israel, pada saat kerohaniannya merosot. Langsung bundi-bundi berlubang. Hati-hati kalau -hati. kerohanianmu merosot. Bundi-bundi berlubang. Bukan Tuhan jahat. Tapi kalau 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 engkau kalo kerohanianmu nggak baik-baik saja terhubung sama Tuhan dan isu-isu kekekalan, terus Tuhan melimpahimu dengan harta sekaya raja-raja, bisa hancur hidupmu. Uang itu bisa membunuhmu kalau berlebihan, karena engkau nggak siap perspektifmu nggak kuat. Rohanianmu enggak kuat. Bagaimana Tuhan bisa berkati kamu kuat? Kuat. Hancur hidup kita. Mental enggak siap, karakter enggak siap, pikiran enggak siap kok dikasih harta. Ya, jadilah lupa Tuhan. <tuh> jadilah mabok selama kita jalankan hidup kita. Paulus memperingatkan kita untuk tidak mempercayai kekayaan yang tidak pasti. 1 17, coba lihat. Malam ini kita akan banyak buka ayat-ayat karena hanya firman Allah yang bisa menguatkan. Kata-kata Cornelius Dwing tidak pernah cukup menguatkan hanya kata-kata firman Allah. Kita akan bu banyak buka firman Allah bekal tahun depan. Outlook 2023 tentu harus berdasar kepada pandangan, perspektif, the Bible. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Agar mereka jangan tinggi hati. Jang, aduh, tahu enggak, tahun depan 2023, dengar baik-baik. Semua yang, konsum, yang ikut sumi dengar. Semua kalian yang masuk 1 Januari tahun depan enggak merendahkan hati dan tinggi hati, pundi-pundimu berlubang tahun depan. Percaya saya. Percaya saya. Orang-orang sombong tahun depan. Ada orang-orang paling menderita di kontran guncangan ekonomi global tahun depan. semakin tinggi hati tahun depan semakin merasa tahu cara bertindak, semakin merasa tahu bikin apa justru makin tekor bundi-bundi makin lubangnya membesar peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan dong, gak tentu kekayaan itu istimewanya kekayaan fisik nggak tentu apa kita berharap kepada itu. Umurmu panjang bukan karena jumlah rupiah di tanganmu. Tuhan memegang usiamu. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah, lihat yang dalam kekayaannya. lo kenapa malah ya kenapa? Kenapa berharap kepada kekayaan? Justru berharap kepada Allah yang dalam kekayaannya. memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Orang kaya bisa kaya, tapi kalau nggak menikmati buat apa? Nah, kekayaan yang jenis Tuhanlah yang membuat kita sanggup menikmatinya. Bukan kekayaan yang kita kejar, bukan kekayaan yang kita tumpuk dengan perspektif kita sendiri, dengan cara kita sendiri, dengan hasrat kita sendiri, dengan cara kita sendiri. No. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan berharaplah pada Allah. Oh, jangan kekayaan, Allah. Begitu harapanmu pindah dari kekayaan kepada Allah, maka dalam kekayaannya Allah memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Wow, hanya pindahkan perspektif dari kekayaan kepada Allah, dari kekayaan kepada kekekalan. Udah, pindah itu aja. Uh, oh, cminanya. Kau diberikan kekayaan oleh Tuhan yang sesungguhnya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Inilah efek dari perspektif yang tepat itu kayak gini nih bergeser dari kepada kekayaan jadi bergeser kepada Allah begitu bergeser dari kekayaan kepada Allah maka kekayaan Allah memberikan. Segala sesuatu kepada kita untuk dinikmati. Wow, semua orang cari bagaimana menikmati. Dan mereka mengejar apa yang bisa dinikmati. Dan mereka gak dapat itu. Dan kita enggak, bukan mengejar apa yang dinikmati dulu. Kita mengejar, kita lebih, lebih mengejar Allah atau menggeser perspektif kita dari kekayaan kepada Allah. Dan barulah Allah dengan segala kekayaannya memberikan kita segala nikmat itu. Yesus juga mengatakan Matius nama 19. Coba lihat Matius nama 19. Matius nama 19 berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya." Iya kan? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Itu lihat sekali lagi ada pembenahan perspektif di bumi ngengat dan kan merusak kaya, pencuri muat. Iya. Jangan berharap pada kekayaan yang jenis seperti itu. Kita memerlukannya, tapi kita tidak berharap padanya. Nah, itu artinya bukan, kalau kita bilang janganlah kamu memukul di bumi, itu artinya bukan kita dilarang dari penabung yang hati-hati atau dilarang merencanakan masa depan, no, dia hanya mau kekayaan kita dalam Tuhan, dia dia hanya mau mengatakan bahwa kekayaan kita yang di dalam Tuhan itu kekal, sedangkan dolar, pound sterling, euro, kripto tidaklah kekal, gitu Jadi mari kita benahi perspektif itu dulu. Kalau kau nggak benahi perspektif itu, bahas keuangan kayak apapun bercuma. karena itu hanya me, menumpuk greedy, rakusmu membahas keuangan kalau enggak benahi perspektifmu dari kesementaraan kepada kekekalan, dari harapan kekayaan kepada e, berharap beralah yang kaya. Kalau enggak ganti perspektif, membahas keuangan hanya bikin kita tamak, hanya bikin kita greedy, rakus, hanya bikin kita hidup bagi diri sendiri. Makanya pergantian perspektif ini penting. Tuhan itu akan memberkati orang dengan rasa, Tuhan itu rasa aman memberkati orang, kalau orang itu berfokus pada dirinya Tuhan dan pada dunia kekekalan Tuhan. Tuhan berkati orang kayak gitu. Ya dong? Tuhan percaya orang itu banyak hal. Kenapa? nggak berbahaya buat orang itu. Tapi coba kalau orang itu adalah uh, uh, selalu bersifat kebunian dan keduniawian. Gimana Tuhan mau berkati, menghancurkan itu? Umatnya dihancurkan oleh kekayaan Tuhan. umat Tuhan dihancurkan kekayaan dari Tuhan. Kenapa? Karena mentalitas umatnya enggak siap. Makanya Tuhan itu senang banget. Kalau ada orang ganti perspektif, wah Tuhan langsung tumbuhkan kepercayaan kepada orang itu. Orang itu ganti ke perspektif dari kesementaraan, dia lebih menyukai kekekalan. Dari harapan kepada hal fisikal, kepada hal yang supernatural. Wow, senang banget Tuhan. Tuhan senang banget. Orang macam gitu pasti dipercayai banyak. Karena pasti kalau dipercayai banyak, enggak menghancurkan hidupnya. Dengar baik-baik, tidak ada komunitas duniawi ini yang ber, yang akan beralih dari dunia ini ke dunia berikutnya. Enggak ada, ada. ada. Sebutkan, enggak ada satu komunitas duniawi yang akan beralih dari dunia kita ini ke dunia kekekalan. Enggak akan. Mana tanah? Tidak. Tidak berpindah tanah. Kalau mati, ya tetanah di sini. Kaunya ke kesono. Rumah tidak pindah. Rekening bank Anda tidak pindah. Gelar Anda tertinggal di sini. Pencapaian-pencapaian dan kinerja prestasi piala-piala Anda, tidak akan Anda bawa. Hanya jiwa yang bakal bersama Anda. Yes. Yesus Kristus mengajarkan. Setiap manusia akan dibangkitkan kembali, dan kemudian untuk mengarungi kekekalan dal dalam komunitas bersama Allah di surga, atau terpisah Allah dari neraka. Ya karena terpisah dari Allah di neraka. Itu saya. Kita akan dibangkitkan kembali pada pada hari kebangkitan nanti. Serah itu nanti, mengarungi kekekalan bersama dalam komunitas Allah di sana, di surga, atau terpisah dari Allah di neraka. Saya tidak tahu bagaimana penilaian final tentang kehidupan saya di bumi. Telak, kalau saya berpulang, saya nggak tahu bagaimana penilaian final. Namun ini yang saya tahu. Upaya saya saat saya berada di muka bumi hari, adalah mencari jiwa dan mengarahkan mereka pada iman kepada Allah. Saya telah menjajaki cukup banyak pendekatan dalam hidup saya untuk mengetahui bahwa menginvestasikan diri dalam hal apapun selain jiwa adalah sama dengan memburu visi yang rendahan. Hal yang sementara adalah perangkap terburuk. Saya ulangi, saya telah menjajaki cukup banyak pendekatan dalam hidup saya. Empat puluh tahun ini saya ikut Tuhan. Saya menjajaki banyak pendekatan. Untuk mengetahui begini, bahwa menginvestasikan diri dalam hal apapun, selain jiwa, baik bagi jiwa saya, maupun bagi jiwa-jiwa yang perlu saya diselamatkan, Ada sama dengan upaya memburu visi yang rendahan. Ingat, hal yang sementara ada perangkap yang buruk. Hal yang sementara ada perangkap yang buruk. Saya ulangi sampai ada di kepalamu. Hal yang sementara ada perangkap yang buruk. Saya ulangi lagi. Hal yang sementara ada perangkap yang buruk. Hati-hati dengan yang sementara. Salomo, pria paling bijaksana. Dalam riwayat singkat hidupnya, yaitu di kitab pengkutbah yang sering diabaikan, Salomo bicara banyak tentang uang. Ini pria bijaksana. Dia mengkonklusi, menyimpulkan semua hikmah-hikmah kehidupan sepanjang dia hidup. Bahkan dia kemudian mengkhususkan dalam dalam kitabnya, kitab pengkutbah, dia mengkhususkan satu bab tersendiri. untuk membagikan hikmatnya tentang keuangan. Ia memulai dengan mengatakan, pertama-tama ia memulai dengan mengatakan lima hal tentang sifat uang dan ketamaan. Lima hal sifat uang dan ketamaan. Yang pertama, semakin banyak kita memilikinya, semakin banyak kita tidak puas dengannya, itu ini raja loh. Ini udah orang terkaya di zamannya, dia bangun bait Allah saja, harganya 1.600 triliun di rupiah, satu dolar sama dengan 14.000 rupiah. Apalagi hitungan sekarang, waktu itu saya menghitung jum, jumlah anggaran yang diperlukan membangun bangun bait Allah Salomo itu, waduh, 1.600 triliun lebih dong. Berarti kalau dolar hari ini, my goodness. Ini kaya raya. Dia tahu soal uang. Tapi dia menyimpulkan semakin banyak kita memilikinya. Semakin banyak kita tidak puas dengannya. Wah, kalau perspektifmu sudah ini, bagus. Nah, orang dunia mana lagi? Mana lagi orang dunia? nggak mampu menikmati uang. Kita menikmati karena Allah bikin kita menikmati. Tapi sejatinya mamon nggak bisa dinikmati oleh orang dunia. makin banyak di, dimiliki, malah makin banyak tidak memberi kepuasan. Coba lihat ayatnya. <tuh> Khotbah 5, ayat 9. Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Jelas. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ini Salomo yang sudah menyimpulkan ini orang kaya, bukan orang kere. Ini. <tuh> yang menyimpulkan siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya, impun sia-sia. Hal kedua, selalu mau bilang, semakin banyak kita memilikinya, semakin banyak orang-orang yang menghabiskannya. Sifatnya juga. Ongkotba 5 ayat 10. Ongkotba 5 ayat 10, dengan bertambahnya harta, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Terus, hal yang saya mau katakan berikutnya, semakin banyak kita memilikinya, semakin kita khawatir, nah ini, udah, ini khas orang dunia yang mengejar duit dan kekayaan. Udah, semakin banyak memilikinya, Mualah semakin banyak koleksi kekhawatirannya Coba ayatnya Pengkutbal 5 ayat 11 Enak tidurnya orang yang bekerja Baik yang makan sedikit maupun banyak Tetapi kekenyangan orang kaya Sekali-kali tidak akan membiarkan dia tidur Tuh. Kekenyangan orang kaya Sekali-kali tidak akan membiarkan dia tidur Aduh Bagi orang nasihat, bagi orang dunia Mau tidur, jangan kaya Kira-kira <laughs> gitu kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak akan membiarkan dia tidur. Sekali lagi, ini cerita-cerita orang yang sangat dirasok Romamon. Ini bukan kriteria, bukan apa yang bisa terjadi pada anak Tuhan tentunya. Tapi sifat uang memang begitu, kalau lepas dari Tuhan. Kalau lepas dari Allah, ini sifat uang. Ini wajah aslinya uang itu kayak gini nih. Wajah aslinya kekayaan itu kayak gini. Nih. Yang berikutnya, Salomo bilang, Semakin banyak kita memiliki, semakin banyak kita kehilangan. Aneh kan? Semakin banyak memiliki, semakin banyak kehilangan. Makanya hati-hati melepaskan melepaskan kekayaan dan uang dari Allah. <tuh> Wah. Mamun akan menunjukkan karakternya dan kuasanya kayak gini. Semakin banyak memiliki, malah semakin banyak hilang. Pengkhotbah 5 ayat 11 eh, ayat 12 13. Ada kemalangan yang menyedihkan kuliah di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Walah, walah. Ya ampun, kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Ngeri ya. Orang dunia tuh ngeri banget. tertipu dalam kesementaraan, kesementaraan perangkap besar. Mereka cari, mereka kejar, mereka kumpulkan, mereka tumpuk itu dan itu mencelakai mereka. My goodness. Maka jangan sekali-sekali pisahkan isu uang dan kekayaan dari Allahmu. Jangan pisahkan isu antara uang dan kekayaan dengan Tuhanmu. Dengan perspektif kekekalan. Bahaya. Karena kalau dipisahkan dari Tuhan, maka kuasa Mammon bekerja dengan kuat. Menunjukkan wajah aslinya yang garang seperti ini. Dan 14. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tidak ada satupun padanya untuk anaknya. Kehilangan <laughs> semua. Yang terakhir Salomo bilang begini, nih, ada lima hal yang dia katakan tentang sifat uang, sifat asli, uang wajah mamon yang asli. Dia juga bilang soal pesan soal ketamaan yang kelima. Sifat uang yang asli, <tuh> semakin banyak kita memiliki, semakin banyak yang kita tinggalkan. Angkorba 5, yang 14-15, sebagaimana yang keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang, seperti ketika ia datang. Dan tak diperluhnya dengan ceripahnya, suatu pun yang dapat dibuat dalam tangannya. Tidak ada. Semakin banyak dimiliki, ya jelas. Semakin um, kita nggak bakal bersama-sama semua yang kita miliki. Semakin banyak kita memiliki, semakin banyak kita tinggalkan. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelahan dengan angin? Lalalala, sampai usia 70, sampai pensiun umur 60, kumpulkan. Ya, so, se seberapa banyak dikumpulkan? Nah, sebegitu yang ditinggalkan. <gila>, Gila, kita perlu kuasa menikmati betul seberapa banyak yang ada di tangan kita. Ini orang sepanjang hidup ngumpulin, nanti ditinggalin. <tuh> nah, yang menarik, setelah selalu ngomong lima hal sifat asli uang yang kejam itu, Bagi kejam terutama bagi orang-orang yang memisahkan isu uang isu kekayaan dengan Tuhan. Langkah selanjutnya Salomo mencoba menikahkan uang gitu ya pendekatan uang ini dengan begini uang yang enggak terpisah dari isu Tuhan gitu. uang yang kekayaan yang nggak terpisah dari isu Tuhan pertama. Salomo mengatakan kuasa untuk mendapatkan uang berasal dari Allah. Lihat pengkutbah 5 ayat 17, ayat di bawahnya lagi. Baru dia menghubungkan isu uang sama isu Allah. Ini yang keren. Oh, tadi sebelum-sebelumnya berlelah-lelah. Sia-sia ujungnya. Lihat ini, lihat Allah. yang ku anggap baik dan tepat. Oh, ini yang ngomong orang paling bijaksana di muka bumi loh. Dia berkata yang ku anggap baik dan tepat. Ada rightness pandangan itu soal duit. Yang ku anggap baik dan tepat lah. kalau orang makan, minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan ceria di bawah matahari selama itu yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Yang kuanggap baik dan tepat adalah Kalau orang makan, minum, dan senang-senang Ya itu semua yang dikaruniakan Allah kepadanya Sebab itulah bahagiannya Emang bahagiannya Itu dikaruniakan Allah untuk dia Nah orang dunia kan gak punya perspektif ini Dia menikmati apa yang dia kejar Kalau kita enggak, kita menikmati apa yang Allah karuniakan Aduh, jangan coba-coba Pisahkan isu uang dari Allah Sungguh engkau gak bisa menikmatinya engkau menghancurkan hidupmu sendiri. Salomo yang oh ini kaya raya dan paling bijaksana loh dia ya, menyimpulkan yang kau anggap baik dan tepat <gum> kamu nikmati semuanya yang dikaruniakan Allah kepadamu. Sebab itu bagianmu memang nikmati aja. Nah, orang dunia kan gitu. Mengambil lebih lebihan gitu dan bukan bagiannya gitu kan. Moyo, hancurkan keluarga, hancurkan tubuh. hancurkan kesehatan, Aduh. kejar uang, hancurkan apa saja, demi uang hancurkan masa depan, demi uang hancurkan rumah tangga, pernikahan, hancurkan hubungan sama anak, hancur semua, kan begitu gitu orang dunia. Kemudian <tuh> dia menikmati apa yang tidak Allah karuniakan kepadanya. Wow. Pertama, Salomo katakan, kuasa untuk mendapatkan uang itu berasal dari Allah. dikarniakan kepadanya. Kata. Yang kedua, ini yang Salomo keren, dia menyimpulkan begini. Kuasa untuk menikmati uang juga berasal dari Allah. Coba lihat ayat berikutnya, pengkutbah 5 ayat 18-19. Jadi kuasa untuk mendapatkannya berasal dari Allah, tapi kuasa untuk menikmatinya juga berasal dari Allah. Coba kalau kau punya prinsip ini, wah tahun depan 2023 mau ekonomi global guncang nggak ada mau urusan ini prinsip kita setiap orang yang dikaruniakan Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya uh. oh tadi yang pertama tadi uh, yang dikaruniakan Allah kepadanya segala hal yang dikaruniakan Allah kepadanya kalau ini kuasa untuk menikmatinya Ini hal kedua. Kuasa untuk menikmati uang juga berasal dari Allah. Makanya nggak Anda boleh punya uang banyak malah nggak bisa tidur. Anda memiliki uang makin banyak, kok malah makin banyak khawatirnya juga. Gimana coba? Karena kuasa menikmatinya nggak dari Allah. Tapi berapa uang pun di tanganmu, engkau perlu berdoa untuk tentang kuasa menikmati. buat orang lain nominal segitu orang nggak bisa nikmati buat anda nominal yang sama anda bisa bahagia ya kok saya pernah melalui jalan-jalan itu saya ulangi lagi jangan ditutup dulu saya belum selesai bacanya setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita dalam ceripayanya juga itu pun karunia Allah tidak sering ya mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya ampun dah wow enjoy banget tuh. sampai sampai aduh nggak inget umur sampai nggak inget umur aduh enjoy banget kan aduh ayo enjoy enjoy gitu kan makanya nggak bisa sombong um, kuasa mendapatkan uang dari Allah menikmati uang juga dari Allah kuasa menikmatinya Nah, kalau kuasa mendapatkan dan kuasa menikmati dari Allah, jangan coba-coba memisahkan isu uang dari isu Allah. Selesai demanda. Nah, itu perspektif ini perlu diletakkan di awal. Nah, berdasarkan perspektif ini bahwa uang dan penggunaannya dan manfaatnya adalah pemberian dari Allah. Mendapatkannya dan memanfaatkan dan menikmatinya berasal dari Allah. Maka malam hari ini Saya share tiga poin. Saya sarankan tiga poin ini untuk kelangsungan hidup keuangan Anda pada zaman kekacauan ekonomi sekarang ini. Dan terutamanya karena ini Outlook 2023, ini saran saya tiga poin untuk menyiapkan Anda melangsungkan kehidupanmu 2023 secara keuangan pada zaman kekacauan ekonomi global ke depan. Tiga poin malam hari ini. Okay. Masih ada waktu bagi saya. Yang pertama, tekunilah dan kembangkanlah pengetahuan uang dan keuangan. Tekunilah dan kembangkanlah pengetahuan uang dan keuangan. Money mastery, keahlian soal uang harus Anda miliki. Ini betul-betul saya maksudkan knowledge. knowledge soal keuangan. Orang menderita karena kebodohan. Penderitaan itu sering datang karena kebodohan. Karena Anda bodoh uang, Anda menderita di keuangan. Takunilah dan kembangkanlah pengetahuan uang dan keuangan atau disuruh money mastery, keahlian soal uang harus naik dalam dirimu. Jangan masa bodoh sama keuangan. Nanti Anda benar-benar bodoh dalam kehidupan. Oke, okay. ada banyak orang bertindak normal keuangan, tapi mereka tidak tahu apa-apa tentang keuangan itu sebenarnya. Ya hanya, hanya, hanya mengambil, melepas, mengambil, melepas, tidak <tuh> tahu apa-apa sebenarnya tentang semua yang ada di tangannya. Mereka tidak tahu bagaimana harus bertindak. Sementara mereka mungkin tidak sengaja, eh kadang-kadang melakukan hal yang benar sih, tapi nggak sengaja. <tuh> itu benar, tapi nggak sengaja. Gitu, nggak dalam pengetahuan yang kuat, itu nggak sengaja aja. namun mereka walaupun kadang-kadang mereka benar, tapi mereka menjalani setiap momen di hidup mereka itu dalam bahaya terkena pukulan dalam kehidupan finansial bahaya mengancam terus hari-hari dan itu membuat mereka bisa terjebak dan kemudian menderita mungkin seumur hidup gitu, karena nggak nggak tahu nggak nggak ada knowledge keuangan gitu, nggak tahu apa itu investasi bahkan hal yang sederhana tentang <tuh> tentang misalnya Uh, bagaimana sih hidup di kuadran satu employee self employee eh, bisnis owner sama investasi nggak ngerti apa apa tentang investasi nggak ngerti apa apa juga bagaimana uang dikelola dan sebagainya nggak ngerti karena karena itu uh, ya uang biasa dalam mampir di tangan dan di kantong mereka. Jadi mereka nggak tahu apa-apa tentang uang. Hanya <tuh> mereka tuh menempatkan diri mereka ada jalan ada pada jalan-jalan yang berbahaya. Sepanjang mereka hidup tuh rentan terkena pukulan finansial. Dan bahkan suatu ketika terpelecok, lu tahu kalau ini ternyata justru mengakibatkan hutang yang menumpuk yang mengunci hidup mereka nggak bisa ngapa-ngapain sampai seumur hidup mereka, bahkan orang sampai diranjang rumah sakit masih tertindih ditimbun utang. yang membuat mereka menderita dalam hati sepanjang mereka hidup. Wow. itu karena mereka nggak punya knowledge, nggak punya money mastery. Hmm. Mungkin anda pernah mendengar orang mengatakan saya bahkan saya saya bahkan tidak lagi mendengarkan berita kok. Semuanya yang membuat saya depresi, maka saya abaikan aja nggak peduli berita berita. Dah, pokoknya saya kerja, pokoknya saya ya sudah apa adanya. Atau ada orang yang bilang begini. Untuk apa berusaha mengikuti perkembangan kekacauan ini? Toh, tidak ada yang dapat saya perbuat. Semua udah kacau ini. Jadi ya abaikan saja lah, saya lanjutkan hidup saya apa adanya begini. Sikap-sikap seperti ini, saudara-saudara, itu kesalahan besar dan menunjukkan pendekatan yang tidak bertanggung jawab terhadap manajemen keuangan yang pada gilirannya dapat mengakibatkan bencana loh. Kita ini menikmati zona nyaman kita. Dan banyak yang telah meyakinkan dirinya, diri kita, sampai percaya bahwa kehidupan akan terus nyaman sampai akhir. Nah, Kita tidak pernah tergerak oleh apapun kecuali zona nyaman kita diserbu. Nah, tahun depan, zona nyaman bakal diserbu. Kalau Anda tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang situasi zaman, segala pengetahuan yang mengiringinya, Soalnya nyaman Anda kan benar-benar kandas tak tersisa tahun depan. Anda mesti membekali diri dengan pemahaman, pengetahuan belajar terus. Belajar terus. Namun dia tahun-tahun belakangan ini ketidaknyamanan tingkatnya tiba-tiba melambung tinggi. Maka sekarang semakin orang-orang ya yes, ngikut arus aja dah gitu. Mereka tidak menempa dan mempersenjatai diri dengan berbagai pengetahuan dan hikmat mengenai uang dan kekayaan. Sulit sekali mencocokkan sikap-sikap seperti itu, sikap abai seperti itu, sulit sekali dicocokkan dengan kebenaran di Alkitab. Nah, Alkitab nggak mendukung sikap-sikap seperti itu. Sesuai Alkitab mengatakan Roma 13 ayat 11 misalnya, itu, itu kan soal akhir zaman nih ayat-ayat ini dituliskan. saat kekacauan besar terjadi. Itu malah Roma 13:11. Saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Jangan abai dan masa bodoh. Bangun. Ini waktunya. Kalau ontran-ontran global itu soal ekonomi, belajar ekonomi. Kalau keruntuhan dunia soal finansial keuangan global, belajar keuangan. Jangan menjadi korban victim, jangan. Bangun dari tidur. 1 Tesalonika 6 sebab itu Baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain tapi berjaga-jaga dan sadar sadar aware aware teks lain dikatakan aware tahun depan tuh soal duit badainya asalnya enggak tahu soal duit tahun depan tuh badainya soal kekayaan bagaimana mungkin ana enggak tahu hikmat-hikmat kekayaan knowledge mastery mani mastery keahlian kelihayan Penguasaan Anda tentang uang harus bertumbuh. enggak ada knowledge. Kebodohan itu awalan penderitaan. Seperti Bani Isakar di perjanjian lama. Mereka tahu tanda-tanda zaman. Sehingga mereka tahu berbuat sesuatu. Kalau Anda tidak tahu apa yang terjadi, Anda tidak belajar mengapa yang terjadi, Anda tidak tahu apa yang sudah berbuat. Ayatnya jelas, 1 Tawarih 12, ayat 32. <tuh> salutawar 1232 dari bani isakar orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. bani isakar itu punya punya discernment spirit. Bani isakar itu punya punya apa? Punya roh yang memahami tentang saat-saat yang baik. Itu disebut roh isakar. Saya berdoa di dalam nama Yesus supaya Anda semua yang ikut empowered malam ini, gua punya roh isakar. Engkau mengalami pengertian tentang saat-saat yang baik, kapan invest, kapan enggak. kapan bekerja sama sama orang itu, kapan jangan, kapan engkau mesti mesti taruhkan kekayaanmu di sini. Bagaimana engkau berbuat seperti ini? Kapan waktunya engkau dealing? Kapan dan sebagainya. Mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik sehingga mereka orang Bani akan mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan seluruh saudara sesukunya. Karena mereka tahu, punya roh isyakar. Tahu tentang saat-saat yang baik. Uh, Maka mereka mengetahui apa yang harus diperbuat. Anda tahun depan harus tahu apa yang Anda perbuat. Caranya, belajar dong tentang situasinya. Pakai roh isyakar itu. Kenali saat-saat yang baik. Anda perlu roh isakar. Sehingga Anda tahu apa yang harus Anda perbuat. Apa yang sudah kerjakan, apa yang sudah lakukan dalam bisnis Anda? Bagaimana Anda mengatur uang Anda? Pada suatu kesempatan Yesus memarahi orang Farisi dan orang Serduki. Dia berkata Matius 16, belas Rupa langit kamu tahu, membedakannya. Tapi tanda-tanda jaman tidak tahu kamu. Bangun. ketahui tanda tandanya belajar jangan males <tuh> bermit sos di channel channel yang nggak berguna waktumu tiga jam empat jam lima jam sehari hanya untuk searching di di perkara perkara shopping ya ampun anda akan tiba di titik anda nggak bisa shopping lagi <tuh> karena anda nggak punya knowledge kita sedang hidup di zaman yang sangat rapuh Kebenarannya adalah, ini zaman sekarang itu belum ada referensinya dari zaman sebelumnya. enggak ada. Zaman kita ini belum pernah terjadi di zaman-zaman sebelumnya. Tidak punya referensi kita. Hampir setiap hari kita menjalani hal yang baru terus. Kan? Daripada hanya membuat putus asa, karena kita terus-menerus dilindas oleh zaman yang rapuh ini. Perubahan-perubahan pesat di zaman kita ini sesungguhnya harusnya meningkatkan kebutuhan mendesak kita untuk giat menyadari dan mempelajari apa yang berlangsung. Ini yang saya lakukan dari hari ini sudah, saudara. Giat menyadari, giat mempelajari apa yang sedang berlangsung. Didorong oleh roh sakat, kamu. Ketika saya mulai menyaksikan fluktuasi dan perubahan besar ekonomi nasional dan global mulai awal tahun ini, saya terjun di dunianya. Dikalikunya saya masuk, mulai mempelajari segalanya semampu saya tentang dunia keuangan. Berbulan-bulan terakhir ini saya kursus-kursus keuangan. Saya ikuti semua channel YouTube tentang keuangan. Yang baik saya ambil, yang diteguhkan firman saya telan. saya belajar secara knowledge buku-buku saya banyak sekali saya sekarang tentang keuangan dan bisnis investasi saya pelajari saya nggak mau lack of knowledge kekurangan knowledge itu bikin bikin kita ngalami the year of lack karena kita lack of knowledge saya bukan ahli keuangan walaupun saya dulu sekolah latar belakang kampus uh, latar belakang kuliah saya ekonomi Tapi, tapi saya bukan ahli keuangan, enggak banyak enggak banyak tahu tentang ekonomi. Banyak hal lagi nanti, perkara-perkara ekonomi yang saya mungkin enggak akan pernah pahami. Namun yang saya lakukan adalah saya mencoba memahami dunianya. Saya mencoba menjadi murid. Setiap keputusan penting dalam hidup ini dimulai dengan menemukan kebenaran. Ketika mengenal kebenaran, Anda tahu bagaimana mencapai tujuan Anda. Tanpa kebenaran enggak mungkin ada perjalanan yang penuh arti. Harus temukan kebenaran baru Anda bisa mencapai tujuan. Gimana enggak tahu kebenaran soal uang kok mencapai tujuan soal uang? Harus ada kebenaran soal uang, pengetahuan soal uang. Kebenaran soal kekayaan, pengetahuan soal kekayaan baru ada tujuan kekayaan yang kuat bisa ditetapkan, bisa digapai. Jadi pertama-tama mari kita sepakati bahwa kita perlu mengenal kebenaran tentang uang yang keuangan yang baik. Artinya, menekuni permainan keuangan ini, gimana nih permainan keuangan ini sebenarnya sekarang gimana sih? Aku dulu nggak suka juga belajar ekonomi makro, tapi sekarang aku belajar ekonomi makro, perekonomian dunia, aku tiap hari baca, berbagai macam sumber media yang bagus, newsletter online, aku lihat semua. Menekuni permainan bagaimana dunia keuangan ini. Dan aku menjadi murid ekonomi gitu, dalam hal masa depan keuangan anda, anda mati-matian perlu menekuni permainannya. Kalau anda belum memulai prosesnya, saya harap anda mulai melakukannya sekarang sudah, saudara. Mulai malam ini. Amsal 15 ayat dua-dua. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tapi terlaksana kalau penasihat banyak. Ayolah, bertumbuhlah dalam banyak input-input di kepalamu, menambah knowledgemu. Amsal 24-6. Karena hanya dengan perencanaan kok dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Tidak banyak input di kepala kita. Diajak diskusi soal bisnis, sama sekali tidak tahu. Bahkan hamba-hamba yang hadir di forum malam ini pun. Engkau tidak. Aku juga hamba Tuhan, bukan? Aku pengkotbah. Aku ada dalam pelayanan misi juga. Tapi aku belajar keuangan kok. Bagaimana engkau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan jemaatmu di masa kelam tahun depan tentang keuangan, tentang kekayaan, tentang investasi, tentang apa saja? Bagaimana? Kalau engkau enggak menguasai juga. Kita perlu menumpuk uh, nasihat-nasihat yang mulia dan berkebenaran di kepala kita. Ada-ada banyak buku-buku yang dapat Anda baca. Orang-orang yang ekspor tulis buku Saya aja melakukan, melakukan konsultasi kepada pakar-pakar keuangan secara online. Saya lakukan itu. Saya tanya-tanya. Saya terus terang rajin soal itu. Seminar-seminar online saya ikuti. Saya bayar. Saya sekolah juga sekarang. Saya sampai sekolah sistemasi bisnis hari-hari ini. Saya belajar. Dalam generasi informasi, generasi informasi yang instan ini, aduh, pengetahuan, pen, pengetahuan penting itu cuma semudah Pencet, klik aja. Hal yang dibutuhkan untuk mengaksesnya hanyalah ini. Keinginan untuk menakuni. Udah. Namun hal apapun yang Anda lakukan, jangan melupakan sumber daya terbaik untuk knowledge. Alkitab. Saya belajar semua hal, tapi Alkitab tetap buku utama. Yes. Walaupun Alkitab tidak pernah diniatkan menjadi kitab tentang keuangan, <laughs> alkitab tidak dimiaskan hanya menjadi alkitab tentang keuangan, no. Tapi kita menemukan banyak prinsip abadi soal keuangan di dalamnya yang membantu kita. Oke, okay? money mastery menjadi enggak lack of knowledge, enggak kekurangan pengetahuan soal money sehingga tahun depan kamu enggak perlu menggenapi the year of lack. Engkau dipersiapkan secara, secara pengetahuan pikiran akal budimu, disiapkan juga kecerdasan menjalankan hidup harianmu, dan masuk kepada the year of abundance dengan year of lack. Itu yang pertama, poin pertama, poin kedua, poin kedua adalah begini, kokohkan dunia kecil rumah tangga Anda dengan prinsip-prinsip kebenaran yang tidak terguncangkan mengenai keuangan. Kokohkan dunia kecil Anda. Jadi tadi kita bicara tentang bagaimana dunia global ekonomi, oke. Okay. Tapi jangan lupa bicara global ekonomi, Anda lupa justru. Yang Anda urus itu dunia kecil Anda, bukan dunia global di luar sana yang sekarang Anda ketahui. Anda dan saya tidak dapat berbuat apa-apa tentang masalah-masalah yang kita saksikan hari ini pada tataran ekonomi dunia. Kita ya kan? bisa berbuat apa-apa, kan? kita baca berita tentang ekonomi dunia, blah, blah, blah. kita tidak bisa apa-apa juga. Dan itu menang, menghasilkan perasaan tidak berdaya. Rasanya kita tuh pengen memutar dunia tuh ke arah yang lebih baik, gitu, ke arah menggerakkan dunia ke arah makmur. Gitu. Tapi berdaya gak berdaya. Bukan? Perasaan, perasaan tidak berdaya ini, ini buat orang putus asa dan bersifat abai, dan ya, senyalir lah dunia mau kemana. Padahal kita tuh bukannya tidak berdaya sama sekali. Ada hal yang, yang, yang dapat kita lakukan untuk melindungi diri kita. Secara signifikan, terhadap situasi terburuk, Peri bencana ekonomi yang mungkin akan datang, ada yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri. Ada yang anda bisa lakukan untuk melindungi diri, bahkan untuk beraksi di tengah-tengah dunia yang betul berrecesi. Kita tidak dapat mengendalikan ekonomi dunia, tapi kita bisa berbuat banyak untuk mengendalikan ekonomi kita sendiri. Nah, saya akan menawarkan beberapa petunjuk ke arah itu ya. Satu. Hari-hari ini adakan inventarisasi pribadi. Sekali lagi, sampai Anda mengetahui kebenaran sesungguhnya tentang situasi apapun, kebenaran tentang situasinya, Anda tahu? Nah, kalau Anda tahu, Anda tidak mungkin tahu apa yang harus Anda lakukan. Tadi Roy Saka, Anda tahu tentang situasinya, pelajari situasinya, baru Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Itu prinsipnya. Mempengaruhi masa depan, dimulai dari mengenal kebenaran. Mempengaruhi masa depan, diawali dari mengenali kebenaran. Nah, adakan inventarisasi pribadi. Salah satu hal terpenting yang telah kami berdua saya dan Yoke lakukan sebagai pasangan suami istri selama beberapa bulan terakhir ini adalah menginventarisasi keuangan kami. Adakan inventarisasi pribadi. Kami mulai proses mencari tahu bagaimana kami menangani keuangan. Ini menjadi pengalaman yang baik bagi kami, bukannya tanpa kejutan. Sejujurnya di masa-masa yang telah lewat. sangat sibuk pelayanan sampai tidak menekuni permainannya yang semestinya. Anda mungkin menolak untuk melakukan inventarisasi pribadi ini karena takut kenapa yang Anda temukan? Anda takut nanti menemukan, iya, ada lubang di sana di keuangan, ada lubang di sini. Iya, ada takut sebenarnya. Ada takut jujur dengan dengan menginventarisir Uang dan kekayaan anda, anda takut ada lubang-lubang menganga di sana ternyata. Namun agar tidak ada situasi keuangan yang sepenuhnya tanpa pengharapan, percayalah. Kalau engkau menginventarisir semua, ternyata hasilnya memilukan hatimu. Tapi ingatlah, tidak ada situasi keuangan yang sepenuhnya tanpa pengharapan. Tidak. Saya telah melalui masa-masa sulit keuangan juga. Selalu ada pengharapan. Kalau ada bidang-bidang masalah yang nyata dalam, dalam keuangan anda, lebih baik mengetahuinya. Jangan jangan kau kubur. orang tahu. Jangan. Buka itu. Selesaikan itu. Kalau enggak Anda buka itu, seperti ranjau darat yang nanti suatu ketika Anda bisa injak meledak. Anda tak akan pernah mengubah apa yang Anda tidak akui. Akui saja. Inventarisir, akui, baru ada perubahan. Enggak ada pengakuan, enggak ada perubahan. Oke? Okay? Inventarisir itu. Yang berikutnya, kelolalah uang Anda. <tuh> Ada yang bertanya, Boeing apakah Boeing mempunyai nasihat pasti soal investasi? Aduh, jawaban saya tidak. Bagi saya mengupayakan hal semacam itu dengan spirit sok tahu <tuh> jadi penas penasihat investasi, rekonyol dan arogan bagi saya. Ini bagi saya. Itu adalah pertanyaan yang menyeramkan. Bahkan pada masa stabilitas keuangan yang bagus pun itu mengerikan untuk memberikan nasihat yang eksak mengenai hal itu, apalagi di kekacauan pasar sekarang ini. Telah saya temukan bahwa ketika saya tetap berfokus pada apa yang sesungguhnya dikatakan Alkitab, saya, Connelly Swing, saya fokus pada apa yang dikatakan Alkitab, membangun kebenaran-kebenaran firman ladun, tadi saya mengenai keuangan, saya dapat mencoba memberikan semacam nasihat umum tentang penempatan serta penggunaan uang yang kita miliki. Gitu ya. Umum-umum aja. Gitu. Nah, paling bisa berdiskusi di situ. Bagi saya, bacaan-bacaan kitab suci berikut ini, bacaan Alkitab berikut ini, itu berbicara sendiri, nggak perlu dikuat-kuatkan lagi, nggak perlu ditafsirkan macam-macam, itu udah kuat sekali. Sebentar saya kasih daftarnya. Daftar ini sama sekali bukan daftar yang lengkap, melainkan paling nggak mengilustrasikan hal-hal yang luar biasa yang dikatakan Alkitab tentang uang serta keuangan. Kebenaran-kebenaran, Ini datang dari 126 prinsip keuangan paling mendasar yang anda bisa temukan dalam cerja barang kebenaran-kebenaran tentang uang dan keuangan 126 prinsip keuangan paling mendasar dan lebih dari 2.350 ayat Alkitab 2.350 ayat Alkitab yang berbicara tentang subjek keuangan serta harta benda wow nah ini sebahagiannya oke okay? <tuh> Aku mau katakan secara cepat sebagiannya, Hansan siap-siap ayat-ayatnya. Yang pertama prinsip hasrat dan kecenderungan hati. Ini prinsip ini. Kalau hasrat dan kecenderungan hatimu keliru, oh dah dalam pengelolaan keuangan keliru. Karena ini kan aku tadi bilang ini kan poin-poin kedua ini kan dari pertama inventarisir, inventarisasi pribadi kan. Ini mengelola keuangan Anda. Nah, ini prinsip pengelolaannya itu. Salah satunya, prinsip hasrat dan kecenderungan hati. Itu dulu, itu mesti. Matius 6, ayat 19, sampai 21 dan 24. Saya bacakan, janganlah kau mengumpulkan harta di bumi, di bumi yang ngat dan karat, merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, yang dan karat, tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di juga hatimu berada. Ini ayat lagi membenahi kecenderungan hatimu ke mana. Kalau engkau mau keuangan uangan, tapi kecenderungan hatimu, tidak kekekalan, hasrat-hasrat, gitu. gitu. tidak dibaptis. Hasratnya hasrat mamon, Tuhan gitu. Mamon, bukan Tuhan Yesus. kecenderungan hatinya, kecenderungan ke arah Tuhan Mamon, bukan Tuhan Yesus. Waduh, bahaya. Tak seorang pun dapat mengabdi pada dua Tuhan. Gitu. Karena jika demikian, ia akan membenci, uang, eh, membenci yang satu orang dan mengasihi yang lain. Ada, ada, ada. kalau ada A, nah, ya B. Kalau ada B, ya enggak A. Gitu. Dan, atau ia akan setia kepada yang seorang, nah, tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi, ini bisa setengah-setengah gitu. Benar-benar kecenderungan dan hasratmu untuk Allah. Itu menarik kepercayaan besar Allah terhadap Anda. Tuhan akan membaptis hasratmu yang salah. Tuhan akan mencenderungkan hatimu kepada hatinya. Itu dulu. Tidak bisa mengabdi kepada dua, dua Tuhan. Tidak bisa. Tuhan Yesus atau Tuhan Mammon, gitu Kalau mengasihi Tuhan Yesus berarti membenci Tuhan Mamon. Hostia oh, atau Tuhan Yesus berarti tidak mengindahkan Tuhan Mamon harus begitu. nggak bisa mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Mamon enggak bisa dua-dua, bisa. Yesus Tuhan berarti Mamon hamba kita. Kalau hamba itu kita gunakan bukan Mamon menggunakan kita. Kebanyakan Kristen digunakan Mamon bukan lihai yang menggunakan Mamon tapi lihai uh, tapi menyerah digunakan Mamon. Nah, kecenderungan hati ini luar biasa dalam pengolahan. Saya sendiri setiap memegang uang, uang memikirkan uang saya selalu, ini semua hubungannya apa sama Tuhan Yesus? Uang ini kemana? Bagaimana saya mendapatkannya? Bagaimana cara mengelolanya Semuanya itu Tuhan Yesus menjadi kecenderungan utama. Hasrat dan kecenderungan haji. Tuhan namunah Tuhan Yesus, karena enggak bisa dua Tuhan. Yang kedua, prinsip kedua, setelah, setelah kecenderungan, maka prinsip kedua adalah prinsip ketepatan takaran dan kemampuan membedakan. Amsal 30 ayat 8-9 prinsip ketepatan takaran dan kemampuan membedakan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Takarannya yang, yang yang pas saja jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku yang menjadi bagian aja, yang pas aja. Aku siap ini. Aku hari ini sudah siap untuk 10 miliar ya. Kalau belum siap, ya 1 miliar aja. Nanti kalau aku siapnya 1 miliar jadi 10 miliar, malah edan aku, malah istrinya 2 nanti. Nah, siap aja gitu. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama allahku tuh Ada bahayanya kan? Kenyang banget, menghina Tuhan. Miskin banget, malah mencuri dan mencemarkan Tuhan sama Tuhan. Tuh. Jadi pas, prinsip ketepatan takaran. Aku aku baru bisa mengelola segini, menanggung segini, aduh, udah segini. Kemampuan membedakan. Ini udah lebih-lebihan. Banyak orang nanya, bisnis kowing ini bisnisnya aku ambil nggak Aku ambil gak? Aku ambil, gak? Aku ambil gak? Pertanyaanku, kamu siap gak? Ya, kayaknya kalau aku ambil, ya nanti istriku semakin gak banyak kesempatan dapat waktuku. Nah, itu udah. Kalau kamu ambil lagi, nanti hancurkan hubunganmu sama anakmu. Kalau bisnis kamu kembangkan lagi. Iya, enggak ada waktu. Karena manajemen belum siap, aku harus terjun. iya ampun. Kayak gitu-gitu. harus punya kemampuan membedakan. Punya prinsip ketepatan takaran. Jangan miskin, jangan kaya. Yang pas saja menikmati bagianku. katanya. Prinsip nasihat. Amsal 11 dan 14. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Jika lo penasihat banyak, Selamatan ada, Amzal 11 dan 12. Dengarkan nasihat, dan terima didikan, Ini jelas, tidak ada satu orang pun bisa tepuk dada dan merasa paling tahu. Karena pengalaman-pengalaman kekayaan dan pengalaman-pengalaman keuangan, itu setiap orang itu berbeda-beda, hikmat tersebar di sana. Kau tidak bisa menempuh semua semua pengalaman dan pengetahuan sendirian, bisa. Nasihat banyak, selamatan ada atas keuangan. <tuh> Maka maka bukalah telingamu, condongan hatimu kepada nasihat-nasihat kebenaran bukan tentunya dari nasihat dari para penjemooh tidak, tapi nasihat dari orang penghikap kebenaran, punya expert eks memang orang yang expert dan, dan takut Tuhan itu itu waduh itu di keuangan penting banget berikutnya prinsip disiplin prinsip disiplin Am 28 ayat 20 dan 22. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Dapat dipercaya, disiplin nggak kelola uang perusahaan, nyolong-nyolong nggak -nyolong, disiplin, tak pada nurani. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat tuh. Jadi disiplin sama nurani. Orang yang kikiran tergesa-gesa mengejar itu, tergesa-gesa mengejar apa, itu, itu pun enggak disiplin. Tergesa-gesa mengejar harta. nggak menemukan base of grace, kecepatan anugerah dalam mengejar harta. Kecepatan. Gitu loh, Belum siap ambil, belum siap ambil, kejar, kejar, kejar. Anda ditimbun oleh harta dan terubur, dan mati. Prinsip depresiasi. Matius 6, sampai 20 sudah kita baca tadi ayatnya. Jangan kau mengumpulkan harta di bumi. di bumi nengat dan karat merusakkannya pencuri membongkar serta mencurinya tetapi kumpulkanlah bagimu hartamu di sorga di sorga nengat dan karat tidak merusakkannya tidak terkena depresiasi dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya kumpulkanlah bagimu hartamu di sorga gitu loh karena di bumi itu ada prinsip depresiasi turun terus kekayaanmu kan dengan pendeknya umurmu sebenarnya ya sudah <tuh> apa yang kita kumpulkan sebenarnya itu kita tidak akan Nggak akan nikmati juga. gitu. Tapi kumpulkanlah hartamu di surga enggak pernah terkena depresiasi. Enggak pernah. Makanya sejak sekarang ini kasihlah orang miskin. Alkitab bilang, 6, bantulah semua orang, terutama saudara seiman. Kalau lihat orang miskin, ulangan 15, jangan genggam tanganmu, tapi bukalah tanganmu lebat-lebat. Itu, itu prinsip yang bebas depresiasi. Karena kumpulkan hartanya itu di surga. Nah, jangan sampai engkau nanti ada di ke kekalang jadi gembel. Karena enggak nabung di sana enggak ada rumah, gitu kan? Nah, ini karena itu kumpulkan harta di surga katanya. Nah, kalau harta di surga buat apa coba? Berarti di surga itu pasti ada sesuatu yang yang kita beli, ya kan? Ya dong, kumpulkan bagi harta di surga buat apa? Entar kalau enggak ada gunanya di surga. Berarti di surga tuh ada harta dan ada gunanya harta di surga itu. Nabungnya di harta di surga kapan? Ya, saat di bumi. Nah, di bumi semua harta tadi terdepresiasi, nyalenya jadi surga dengan cara melepaskan harta di bumi kepada orang miskin, kepada saudara seiman, kepada pergerakan, kepada misi itu namanya mengumpulkan harta yang tidak terdepresiasi. Berikutnya prinsip studi kelayaan Lukas 14 ayat 28-29. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak dahulu duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jika kalau ia sudah meletakkan dasarnya tidak menyelesaikan, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Nah, ini studi dikekayaan. Hati-hati kalau membangun menara, bangun sesuatu, bangun kekayaan, bangun keuangan, bangun bisnis, bangun usaha. Hati-hati, tanyalah, rancangkanlah anggaran secermat mungkin, ajak cakuan jagoan finansial memberi nasihat dan sebagainya. Ini jelas ada ayatnya. Jadi kalau anda sembarangan dalam penganggaran, ya, kan nggak enggak nggak me, mencoba meneliti apakah ini item bisnis yang bagus atau tidak, asal saja ber, karena ini sebuah peluang dan opportunity yang sepertinya menarik mata dan hati, terus anda masuk di sana tanpa kalkulasi yang kuat, cermat, berlapis-lapis, aduh, anda terkapar pasti. Berikutnya prinsip diversifikasi. berikanlah bagian kepada 7 katanya pemberbas 11 dan 12 berikanlah bagian kepada 7 bukan kepada 8 orang karena engkau tidak tahu malah petak apa yang terjadi atas bumi nah ini orang orang ekonomi kan bilang Pak jangan taruh semua telur dalam satu keranjang gitu kan ada diversifikasi gitu kalau Anda punya uang oh investasi misalnya ini bicara diversifikasi diversifikasi investasi misalnya Ya kalau jangka panjang kamu boleh punya saham, ya toh liksa dana. Kalau di sini cash flow, ya kamu mungkin punya deposito yang mungkin bunganya jangan kurang dari 5,5 persen misalnya. Apalagi oh kamu punya <coughs> punya diversifikasi di bisnis misalnya di usaha misalnya dan sebagainya. Prinsip kecakapan kerja Amzal 22 ya 29. Pernah kan kamu melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja yang akan berdiri? Tuh, jangan bodoh-bodoh kalau pekerja yang pintar di antar semua karyawan, Anda paling jos. Di antar semua manajer, Anda paling cemerlang. Ya berdiri, dia akan berdiri di hadapan raja-raja. Oh, bukan di hadapan orang-orang hina. Ini orang-orang kayak gini anti PHK ini. <laughs> Karena perusahaan akan mempertahankan orang yang cakap kerja. Oh iya, jadi moncer di tempat usaha kamu udah terkalahkan. Gitu dong. prinsip kecakapan kerja ini ada di alkitab makanya jangan heran kalau orang taati ini ya udah taati prinsip kebenaran tuh makanya dia akan tetap berdiri di masa puncangan kayak apapun karena memang orang cakap itu nggak dibuang berikutnya prinsip nama baik dalam bisnis dan pergaulan yang baik dalam relasi pekerjaan prinsip nama baik dalam bisnis 1 timotius 3 ayat 7 hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat agar jangan ia digugat orang jatuh dalam jatuh ini, kalau nama, nama jeleknya digugat. Wah, kalau dalam bisnis namamu jelek, udah, masyarakat menggugat, sosial menggugat, khusus oh, kok tampil, susah. Bersihkan nama baikmu, penting. Ini juga prinsip pergaulan yang baik dalam relasi pekerjaan. 1 Korintus 15, yang tiga-tiga. Pergaulan yang baik dalam relasi pekerjaan. janganlah kamu sesat, Pergaulan yang buruk, perusahaan kebiasaan baik. Prinsip-prinsip bisnis yang mafia. Karena pergula, pergaulannya sama mafia. Relasi pekerjaannya buruk sekali. Hikmat-hikmat yang tumbuh soal pengelolaan uang, kekayaan, usaha, bisnis. Itu hikmat-hikmat sangat terpengaruh di pergaulan. Anda tidak punya mentor-mentor dan komunitas usahawan yang keren, yang bagus. Prinsip. Devosi dalam keuangan. Prinsip berikutnya. Lihat. Amsal 3 ayat 9 ayat 10. Saya nampaknya nanti mesti minta perpanjangan waktu, enggak apa-apa kalau mau tinggalkan ruang Zoom ini, saya mau ngomong mungkin sampai 9 lebih seperempat Kalau udah bosan dengar saya, boleh meninggalkan ini. Tapi ini sebenarnya pesan penting untuk membekali Anda. Prinsip devosi dalam keuangan. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakan Tuhan dengan harta dan dengan hasil pertamamu, dari segala penghasilan. Tuh. Menguliakan Tuhan dengan hartamu. Wah. Ada hubungan kita sama uang kita, sama penyembahan. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Kalau kau mampu menghubungkan keuanganmu dan penyembahanmu, bahwa peny keuanganmu itu demi manifestasi penyembahanmu, uh, uh, penuh sampai melimpah-limpah itu lumbungmu. dan pemerahan akan meluap dengan air buah anggurnya. Wow, ada prinsip devosi, pemujaan kepada Tuhan dalam hal keuangan. Wow. Ini prinsip penting ini. Kalau engkau gagal menghubungkan prinsip devosi dan keuangan, engkau ndak akan mengalami lubung-lubung diisi penuh dengan limpah-limpah. Ada ada pendekatan prinsip penyembahan dalam keuangan juga kan? <tuh> Terus 2 Korintus 9 ayat 7. Tidaklah masing-masing memberikan menurut kerelaannya jangan dengan setih kalau memberi atau karena paksaan sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Allah mengasihi orang yang memberi <tuh> Oke, okay. yang berikutnya lagi, prinsip apa? Prinsip keuangan untuk memperoleh kekayaan. Ulangan 8:18. Waduh. Prinsip ke kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tidak dikatakan Tuhan memberi kekayaan. Tidak. Sebenarnya yang Tuhan kasih itu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bukan Tuhan memberikan kekayaan. Tidak. Tuhan memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. In the mighty name of Jesus Christ, engkau yang malam ini ada di ruang zoom ini, engkau di dalam nama Yesus menerima kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi Tuhan tidak langsung ngasih kamu kekayaan. Tuhan ngasih kamu kekuatan sebagai jalan memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang dikerjakannya dengan sumpah. Saudara demo yangmu seperti sekarang ini. Nah, bentuk kekuatan memperoleh kekayaan itu apa? Wah, itu pasti ilahi, yang um, kekuatan dari Tuhan untuk memperoleh kekayaan kok. Contohnya keahlian dan kreativitas. Keluaran 31 ayat 3. Nah, ini Ini kekuatan untuk kekayaan ternyata gini tiba-tiba anda ahli, tiba-tiba anda secara roh Allah memberikan anda keahlian dan kreativitas itu yang namanya kekuatan oleh kekayaan dan telah Kupenuhi dia dengan roh Allah, wow, dengan keahlian, wow, dengan pengerjian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. tuh dalam bekerja itu anda perlu roh, roh. roh keahlian, pengertian, pengetahuan dan segala macam, segala macam pekerjaan, apa aja bisnis mau apapun pekerjaanmu, roh Allah mampu memberikan keahlian kamu di sana berupa berbagai keahlian, berupa berbagai berupa berbagai kreativitas itu yang disebut kekuatan untuk memulai kekayaan wujudnya keahlian, kreativitas, pengertian, pengetahuan untuk segala macam jenis item pekerjaan, item bisnis, oke. Okay. Nah, prinsip berikutnya, prinsip menabur di masa kesukaran. lah ini ada prinsip ini. Sebelumnya saya harus bilang kepada Anda, taburan membentuk masa depan. Makanya orang yang enggak menabur kan enggak menuai. Ya, artinya enggak menabur sekarang, ya masa depannya pilu. Karena taburan membentuk masa depan. Ada di masa sulit justru enggak menabur, malah tambah sulit. Mari kita lihat ayatnya. Ini ayat keren. Kejadian 26. Di masa sulit itu prinsipnya malah menabur, bukan menahan. Kejadian 26. Kita saking pelitnya sampai pelit sama Tuhan juga. Makanya ya kita ngalami tidak enak lah. <tuh> Oke. Okay. Kejadian 26. Maka timbullah kelaparan di negeri. Wah, ini uh, severe famine. Kelaparan negeri itu kelaparan yang parah. Dan bahasa Inggrisnya ditulis severe famine. Seperti tahun depan. Nih. Seperti tahun depan. timbul kelaparan parah. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi di zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Girar, Bra Ali Melek, Abimelek, raja orang turistin. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga, kebayangkan di tahun kelaparan, serve your famine, di tahun kelaparan parah, dia malah menabur. Padahal itu kelaparan parah, malah nabur. Dan dalam tahun itu juga, wui, di tahun yang menabur, di tahun sama, menuai, aneh loh itu. Di tahun itu juga mena mendapatkan hasil seratus kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. ini keren banget. Orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, yang menjadi sangat kaya penggandaan. Jadi penaburan itu penggandaan. Nah, Menabur ini luar biasa sekali. Hukum ini memang
1: ada.
0: 14, yang punya kumpulan kambing domba dan rusa sapi setap banyak anak buah sehingga orang Filistin cemburu padanya. Sampai orang lain cemburu kepadanya. Itu itu artinya terlihat ini kekayaannya itu bertumbuh dan terlihat. Di tahun yang sama menabur, di tahun yang sama pula menuai. Tentu menabur kemana? Nah ini dia menabur ke ladang subur, menabur ke ladang subur. Apapun yang kita taruh di tangan Yesus akan berkembang dan berbuah banyak. Lima roti, dua ikan, lihat. Taruh di tangan Yesus, berkembang. Nah, gimana? Uang dan kekayaanmu ditaruh di tangan siapa? Taruh di tanganmu sendiri, enggak berkembang. Taruh di tangan Yesus, lima ribu orang kenyang. Petrus menjala, enggak dapat apa-apa. Waktu perahunya uh, menjala dengan kekuatan sendiri, perahunya kosong. Waktu perahunya dipinjamkan Yesus untuk berkutbah, maka perahunya penuh ikan. Apa? Ah. Dalam ekonomi kerajaan ala ada dua prinsip menabur. Pertama, prinsip tabu, yang saya sebut prinsip taburan apa saja. perhatian ya. namanya tujuh. Perhatian namanya tujuh. Jangan sesat, Allah dalam bergantian dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Apa, apa yang anda tabur? Perhatian, anda akan menuai perhatian. Anda menabur doakan orang, Anda akan didoakan orang. Anda menabur kekayaan, Anda akan menuai kekayaan. Apa saja yang ditabur. Itu prinsipnya. Apa saja. Anda tabur senyum, Anda akan menuai senyum. Karena Alkitab bilang, apa saja yang ditabur orang, akan dituai. Yang kedua, prinsip besaran taburan. 2 Korontus
1: 9 6.
0: Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga. Tuh. Seberapa yang ditabur? Sebegitu yang dituai. Wow. Ini prinsip besaran taburan. Seberapa yang kamu tabur? Nah, sebegitu yang dituai. Kalau tadi, yang pertama, apa yang kamu tabur? Nah, itu yang kamu tuai. Apa jenisnya taburan? Apa jenisnya tuayan? Kalau ini, seberapa taburannya? Seberapa juga tuayannya? Itu prinsip. Ikutilah nasihat yang diberikan 6 contoh prinsip-prinsip dan praktis ini. Oke, okay. masih banyak lagi. Tapi saya mau melompat ke topik terakhir. Poin ketiga usulan saya. Jagalah harapan dan iman Anda dengan look up, jangan look down. Mazmur 23 ayat 1 dan 6. Look up, jangan look down. Jagalah iman dan harapan. Jangan lihat ke jangan lihat ke bawah, lihat ke atas. Jangan 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 look down, lihat ke bawah, tapi lihat ke atas. Apa nanti kita tahu maksudnya. Masmur 23, ayat 1. Tuhan ada gembalaku, takkan kekurangan aku. Oh. Tuhan ada gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Tuhan itu gembala Anda, Anda berfokus matamu kepada Allah gembala, maka the year of lack tidak dialami oleh Anda. Karena di Alkitab dikatakan, aku takkan kekurangan. Tahun depan dikatakan the year of lack. Tidak. No. Karena menurut ayat ini Anda tidak akan kekurangan. I shall not want. Aku tidak akan kekurangan. Kamu tidak akan kekurangan. Dalam nama Yesus, kamu tahun depan sudah sejarah semua yang ada di ruang Zoom ini, kamu tidak akan kekurangan. Tahun depan, in the mighty name of Jesus Christ, tahun depan dari 1 Januari sampai akhir tahun, kamu tidak kekurangan. Karena Alkitab yang berkata, bukan swing. Alkitab yang berkata I shall not want. Kalau Tuhan itu jadi Anda tengok ke atas Tuhan gembala di atasmu. Engkau menyembahnya sebagai Tuhan Gembala. Maka engkau, I shall not want, aku enggak akan kekurangan. Tahun depan enggak akan menjadi year of lack. Akan menjadi year of abundance. Bahkan ayat 6 berkata, kebajikan dan kemurahan belakang mengikuti aku. Kata mengikuti itu teks lainnya memburu. Bayangkan? Diburu oleh kemurahan Tuhan. Diburu oleh blessing from God. Jangan look up, tapi look down. Lihat kejadian 2, ayat 1-3. Dan ayat 6. Maka timbullah kelaparan di negeri itu severe famine kelaparan yang dahsyat. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi zaman Abraham sebab itu Ishak pergi ke Kedar bura raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya saat janganlah pergi ke Mesir. Don't go down to Egypt. Jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kekuatan kepadamu. Dan dengar Tuhan tuh jangan pergi ke Mesir. tinggal di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyerta engkau, memberkati engkau, sebab kepada mulah dan kepada keturunanmu, akan kuberikan seluruh negeri ini. Aku akan mencapai sumpah yang takut ikerakan kepada Abraham ayahmu. Jadi tinggallah Ishak di Kirar dia taat. Tuhan bilang, jangan ke Mesir, tinggal di Kirar dia taat. Di sini kita melihat Tuhan menyuruh Isa untuk tidak meninggalkan tempat kelaparan itu. Saudara, Anda tempuhlah tahun depan, jangan hindari kenyataan. Yesa, itu enggak boleh tinggalkan tempat kelaparan itu. Udah, artinya itu gini. Situasinya memang begini, hadapi saja. Jangan melarikan diri kan di, jangan melarikan dirimu kepada prinsip-prinsip salah, kepada kompromi-kompromi, kepada peluang-peluang bisnis yang enggak jelas, kepada orang-orang yang bakal menipumu, hati-hati. Tuhan bilang, eh, tinggal di situ. Tidak meninggalkan tempat kelaparan itu. tetapi tetap tinggalnya mengapa? karena Tuhan ingin menggunakan tempat itu, situasi itu untuk menunjukkan kemuliaannya di Kirar dan juga untuk mendukung Isa. Isa tidak tinggal karena dia keras kepala kan? aku di Kirar aja bukan karena dia keras kepala, karena Tuhan suruh dia tinggal di situ. Karena itu jangan hanya ada bangun bergerak karena ada kelaparan. Waduh, jangan, wah ini ada kelaparan, wah, kita harus bergerak. Jangan itu tanya Tuhan dulu bergerak enggak? Jangan-jangan Tuhan suruh enggak bergerak, tapi suruh, suruh tetap di Gerak. Jangan hanya bertahan karena tidak ingin pergi. Sudah, aku di sini dah. Sudah Tuhan ingin pergi. Tanya Tuhan dong. Ya kalau Tuhan ingin tetap di situ, kalau Tuhan ingin kamu pergi, siaplah rubah rencanamu. Siaplah siap pindah dari kotamu mungkin. Siaplah pindah kerjaanmu mungkin. Atau apapun kalau Tuhan ngomong, tanya Tuhan dong. Ini beda-beda masing-masing kita. Ada di, kita yang suruh tinggal di Gerar, ada yang dari kita mungkin suruh, suruh pergi keluar dari Gerar. Mungkin. Kuasa supernatural Tuhan akan nyata atas kehidupan umatnya di tahun 2023. Saya yakin, kedua hal itu tempat, di tempat yang sama. Di tempat yang sama ada kelaparan. Tapi di tempat yang sama pula, isak menggali sumur dan ada air. Di tanah yang sama, kelaparan. Di tanah yang sama, dia gali bisa keluar air. Wah, ternaknya minumannya cukup-cukup. Orang di sekitarnya mengering semua. Heran, heran. Di tempat yang sama, semua orang kering. Hanya tanahnya isap. Wow. Apa yang membawa kelimpahan? Kemampuan mendengar dan taat. Kalau oh, dikira, ya kirar. coba Coba dia nekat di Mesir. Dia ikut kekeringan. Tapi setelah dikirar, dikirar pun semua kering. Hanya tempat dia yang basah. Wow. Mendengar Tuhan dan taat. Itu luar biasa. Imanmu mesti sekuat itu. Pergilah dia. Per pergilah jika dia menyuruh pergi. Tapi jika Tuhan turumu di tempat-tempat saja patuhi saja. Kirar itu sebelah tenggara Gaza, bagian dari Israel juga yang artinya kuat. Kirar itu artinya kuat. Tuhan tuh tuntun kita selalu tinggal di tempat-tempat kuat. Wow, dengar, dengarkan dia. Don't go down to Egypt. Jangan pergi ke Mesir. Mesir itu enggak kuat. Wah, Kenapa Mesir enggak kuat? Ulangan sebelas ya, sepuluh belas. Ulangan Bless, bless. Sebab, kenapa Tuhan enggak boleh uh, si Isa ke Mesir? Sebab negeri kemana kau masuk untuk mendudukinya. Bukanlah itu kanaan maksudnya. Kanaan itu enggak seperti negeri tanah Mesir. Dari mana kamu keluar. Dan setelah ditabur dengan benih, terus kau airi dengan ciri payah seakan-akan kebun anggur Itu Mesir. Ciri payah airnya dari sungai Nil, nanti setelah airnya diangkut, terus diinjak-injak tanahnya, payah-payah banget. Tapi negeri yang kamu bakal duduki, kanaan, negeri yang bergunung-gunung berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Nah, kalau yang itu airnya dari Sungai Nil, kalau kering selesai gitu ya. Sungai Nil ada masa-masa kering juga gitu kan ya. Wah, kalau ini Kanaan tuh airnya dari atas. Meskipun tanahnya tergantung Sungai Nil. Jangan bergantung pada sumber-sumber natural, Saudara. sesuatu yang dapat kita lihat, kita andalkan, itu sementara, jangan. Itu kayak orang Israel tuh, waktu di Mesir, di uh, tanah di air ini, diinjak-injak tanah itu, gambaran usaha manusia yang sangat woyo bikin capek. Look down, lihat terus ke bawah, tanah air sungai Nil, tanah diinjak-injak terus ke bawah, luk down, luk down, luk down, tidak luk up. Jangan pergi ke Mesir, makanya Tuhan bilang. Air sungai dan sumber-sumber natural, Tergantunglah pada Tuhan, itu ke atas. Kalau kanaan, enggak. Kanaan, Israel cocok tanah menengahkan hujan. Look up, lihat bergantung padanya. Jika kita bergantung padanya, Tuhan senang banget. Tuhan menyukai itu. Menyukai kita tergantung kepadanya. Makin sungai Nil kering, makin kita berusaha keras lagi. Aduh. Nah. Wow, itu yang saya... bagikan saya akan lepaskan tiga ayat setelah itu saya selesai. Kebergantungan kepada Allah ini tindakan paling benar. Sebab Allah penuh dengan janji bahwa Allah akan memiliki keputusan kebenarnya. Masmur 37 ayat 25. Mari kita lihat tiga ayat, terus kita selesai. Masmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan tahun 2023. Atau anak cucunya meminta-minta roti di tahun 2023 and beyond. Ayat Filipi 4.14 Terjadi untukmu yang aku baca ini. Allah, aku akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus di tahun 2023. 2 Korintus 9.8 Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepadamu di tahun 2023 saudara -saudara, supaya kamu nantinya kecukupan. di tahun 2023, dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Amen. Terakhir, saya mau bacakan, saya barusan baca buku, judulnya Disappointed, Disappointment with God, penulisnya Filipiansi. Saya bacakan, terus saya tetap dalam doa. Ada cerita sedikit dari buku ini, saya kutip nih. Pada suatu kali, seorang teman saya pergi berenang di sebuah danau, yang besar menjelang senja. Sementara ia sedang berenang santai kira-kira 90 meter dari pantai. Turunlah kabut malam yang tak disangka-sangka di atas airnya. Tiba-tiba ia tidak dapat melihat apa-apa. Cakrawala tidak dia lihat, tanda-tanda daratan tidak, objek-objek lampu-lampu di pantai pun tidak. Karena kabut menghalangi segala cahaya. Ia ya bahkan tidak dapat melihat arah matahari terbenam. Tidak bisa lihat 2023. Selama 30 menit ia berenang panik. Sebentar ia pergi ke satu arah. Kehilangan keyakinan. Eh, lalu berbelok. 90 derajat ke kanan. Atau ke kiri. Tidak menjadi soal pun ia berbelok. Bingung, panik. Ia dapat merasakan jantungnya berdebar di terkendali kendali. Lebih capek lagi sebentar, dia akan pasti tenggelam. Maka ia berhenti berenang. Kemudian ia memutuskan berhenti berenang. Hanya mengambang. Berusaha menghemat energi. Dan memaksa diri untuk bernafas lebih lambat. Menenangkan hati. Lalu berenang lagi. Pada akhirnya ia mendengar suara sayup-sayup dari pantai. Ia arahkan tubuhnya ke suara-suara itu dan mengikutinya. Sehingga ia tiba di pantai dengan selamat. Nah, kita semua dapat memaklumi kisah ini. Belakangan ini tampaknya seolah-olah kita dipaksa hidup dalam kabut yang semakin tebal saja, kan? Hari-hari ini, kita dipaksa hidup dalam kabut yang semakin tebal. Apalagi 2023, kabut makin tebal. Semua lingkungan yang sudah tidak asing lagi bagi kita hari-hari kemarin, kemudian menjadi tidak kita kenal lagi. Terus awan. Kita tidak tahu harus menuju kemana. Kalau kita jujur, kita sering takut dan terkadang putus asa, merindukan petunjuk dari Allah. Akan tetapi, kalau kita tenang, berserah kepadanya, look up, bukan look down, kita akan mendengar suara-suara dari pantai, dan kita akan tahu kemana seharusnya kita menuju 2023. Tuhan, memberkati. God bless
1: you all. Thank you.